0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, são 7 horas e 6 minutos, Jornal 96 está começando hoje, 26 de março de 2021, a todos um bom dia. A gente inicia o programa hoje informando que o orçamento da União 2021, ele foi aprovado ontem, finalmente, pelo Congresso Nacional. Um atraso aí de quatro meses, o Senado referendou a votação ocorrida na Câmara pouco antes, né, na sessão do Congresso Nacional, na noite de ontem, e aprovou o projeto de lei do orçamento para 2021. A lei orçamentária indica a estimativa da receita e a fixação de quanto pode ser gasto, apresentando as políticas econômicas, financeiras e o programa de trabalho do governo federal. No Senado, o projeto de lei do orçamento teve 60 votos a favor, 12 votos contra e uma abstenção. Agora, o texto segue para a sanção presidencial. E eu já chamo o jornalista Luciano Kleiber para fazer suas primeiras observações sobre a aprovação tão importante para o funcionamento da vida como um todo, em todas as áreas, principalmente a econômica. Bom dia, Luciano Kleiber.
1: Bom dia, hoje, bom dia aos amigos ouvintes do Jornal 96. Pois é, hoje entre tantas coisas, essa aprovação de ontem, ela abre caminho para o anúncio de medidas de apoio à economia que o governo vinha segurando e que devem ser desovadas entre hoje e segunda-feira. É, preocupa, basicamente, é, esse, esse rombo com o qual o orçamento já nasce, né? É, dentro da, desse afan de colocar as suas, as suas emendas. Os parlamentares terminaram, terminaram criando, para falar uma linguagem aqui que o nosso ouvinte vai entender, um penduricalho de mais de 43 bilhões de reais. E o orçamento já abre, já, abre, já inicia, com a necessidade de contingenciar 30 bilhões de reais a mais para poder a conta fechar. E isso preocupa.
0: Pois é. O teto de gastos é de 1,4 trilhão, Luciano Kleiber também temos aqui é, uma previsão de orçamento de 10 milhões do Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem como é, ministro o Rogério Marinho, mudança essa que os parlamentares fizeram é, ao longo desses últimos meses. Né? E temos também incluídos no teto de gastos os benefícios da Previdência Social, seguro-desemprego e abono, texto aprovado também, considera um salário mínimo, que era de 1.067 e passou a ser de 1.100 reais. Então, são números que uh, uh, todos os setores da sociedade brasileira vão se debruçar para entender o que é está que previsto na lei orçamentária. Uh, muita gente acha o assunto muito técnico, mas não é tão técnico assim. É o dinheiro
1: que você tem no bolso para gastar o ano inteiro, Luciano Cleber o dinheiro que tem para gastar o ano inteiro, quanto se pretende gastar com cada pasta e com cada subdivisão daquela pasta né, de hoje. É em cima dessa lei orçamentária que o, o governo precisa trabalhar. Fora dela, ele não tem margem de manobra.
0: Pois é, e Luciano Kleber vai falar hoje sobre a antecipação do 13º de aposentados e uma nova rodada de saques do FGTS que devem compor o pacote do governo para estimular a economia nesse momento de recrudescimento da pandemia, Luciano.
1: Pois é, Diógenes, o governo está exatamente na expectativa, e todo o mercado na expectativa, do lançamento dessas medidas de suporte ao, à economia. Estas medidas só poderiam efetivamente ser lançadas quando o orçamento fosse aprovado e a expectativa é que entre hoje e segunda elas sejam oficializadas. Daqui a pouquinho a gente detalha algumas delas. Olha, notícia boa. O Rio Grande do Norte recebe
0: hoje mais 66 mil doses de vacinas contra a Covid-19. Tem lote da Coronavac, tem lote também da Oxford, AstraZeneca. Bom dia, Gerlani Lima.
2: Bom dia, bom dia, Diógenes, ouvintes aos amigos do Jornal 96. Notícia muito boa, sim, porque aí tem mais expectativa de avançar na faixa etária. Como você disse, Diógenes, serão 48.200 doses da Coronavac... E outras 17.900 da Oxford, segundo a Secretaria de Saúde do Estado. E daqui a pouquinho eu trago mais detalhes.
0: Jackson Damasceno, na Ronda Policial, Polícia Civil prende terceiro suspeito de roubo de vacinas em Ponta Negra. Marcos Alexandre, na política, Congresso prioriza seus interesses em aprovação do Orçamento Geral da União e reduz verbas sociais detalhamento aí dessa questão do orçamento, daqui a pouquinho também com Marcos Alexandre, no Jornal 96. Edmos Nedino traz uma bomba, que a Federação Norte Grande do de de Futebol soltou ontem à tarde, e que eu tenho cá minhas dúvidas se vai prevalecer. José Vanildo cancela campeonato Potiguar de 2021,
3: Edmundo Sinedilo, bom dia. Bom dia de bom dia ouvintes do Jornal 96. Você disse bem, uma bomba, uma bomba que repercutiu muito e negativamente entre todos os desportistas. De forma estranha, eh, José Vanilo se reúne com presidentes de clubes e determina o cancelamento do Campeonato Potiguar. Quais as justificativas? 15 dias só de paralisação e os outros campeonatos brasileiros que continuam, os outros campeonatos estaduais que continuam. Muito estranha a atitude do, do presidente da federação, mas estranha ainda o direcionamento dele, que é secretário de Habitação da Prefeitura, apontar o dedo exclusivamente na direção do governo do Estado, como responsável pelo cancelamento do estadual.
0: É bom lembrar ao secretário Zé Vanildo que o último decreto de restrições foi assinado em conjunto <risos> pelo governo do Estado pela Prefeitura de Natal, ou seja, o chefe Isso. dele hoje, Exato. no âmbito do município de Natal, também referendou Exato. as medidas restritivas que embasam aí essa decisão da Federação Norte Rio Grande do Futebol. Tem um componente político muito forte nisso, Ed, mas daqui a pouco a gente vai comentar mais, uhum. e, e também de, sei lá, um alerta, porque eh, essa decisão precisa ser referendada pela Assembleia dos clubes Apesar de ontem a nota da federação uhum. é, Dizer que tem o um apoio Dos oito clubes Exato. da primeira divisão Do campeonato estadual
3: Exatamente, Lioge. conta Certamente com anotação muito política Nesse ato do José Vanildo
0: É isso aí, daqui a pouquinho a gente fala Sobre essa decisão do futebol Aqui no Rio Grande do Norte Hoje é 26 de março, dia do cacau Dia do aniversário de Porto Alegre É... Dia Mundial de Conscientização da Epilepsia e Dia do Mercosul. Dia também de São Braulio, Dia de São Braulio. Um alô especial para o jornalista e empresário Rio de Medeiros, que faz aniversário hoje. Um abraço também para o jornalista Malik Najib, que também faz aniversário nesta data, 26 de março. E quem quiser interagir com o Jornal 96, pode entrar em contato com o WhatsApp. 96 96
4: FM. Bom dia, Jorge Fernandes. Bom dia, Dionísio, bom dia a todos do Jornal 96 99210 9696. Esse é o número para você enviar aqui a sua mensagem, participe com a gente. Deixa eu para mandar um abraço também o meu querido Paulo Peixoto, na audiência do Jornal 96 hoje que também é aniversário aí do grande PP, lá em São José de Mipibu. Um abraço PP. É isso aí de Toca
0: a musiquinha para todo mundo que tá aniversariando hoje, o Jorge Fernandes. Vamos lá, vamos lá. Pois é, tá todo mundo de parabéns. E agora vamos para mais destaques da edição de hoje.
2: Butantan desenvolve candidata à vacina contra a Covid, a Butanvac, e pedirá autorização para testes. Novo hospital de campanha para pacientes Covid é aberto na zona sul de Natal. Prévia em alta da inflação traz de volta temor de preços em subida até dezembro agido da Justiça troca tiros com policiais e morre em Extremoz. Futebol. Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva enterra a última esperança do Vasco escapar do rebaixamento. E Copa do Brasil. Ferroviário vence partida que mudou de local cinco vezes. Sete horas e quinze minutos.
0: Vamos para a leitura das manchetes dos jornais nesta manhã de sexta-feira. Vamos começar com o Agora RN aqui em Natal, que tem na capa a seguinte manchete. Sem vacinação em massa, economia Potiguá corre risco de colapso. É o que mostra o Agora RN, inclusive com fotos de vários pontos da cidade, é, com as ruas desertas, né, por conta das medidas restritivas manchete do Agora RN. Vamos agora para a manchete da Tribuna do Norte nessa manhã. A tribuna destaca aqui orçamento terá bloqueio de 30 bilhões de reais nas despesas. É o que prevê uh, e informa a Tribuna do Norte nesta manhã. Uh, vamos agora para as manchetes dos principais jornais do país. Vamos mostrar a Folha de São Paulo. Nesta manhã, a Folha traz como destaque Butantan, vacina contra a Covid e pedirá início de testes. O Instituto vai solicitar, vai solicitar a Anvisa, permissão para fazer ensaios clínicos das fases 1 e 2, com 1.800 pessoas. É, também é destaque da Folha, vacinação ilegal em Minas Gerais, gera críticas e é investigada. É o que diz também a Folha de São Paulo nessa manhã. Então, ameaçado, outra manchete da Folha, ameaçado de demissão, Ernesto tenta ficar no cargo. O ministro Ernesto Araújo desencadeou ontem uma operação para tentar se manter no Itamaraty enquanto assessores do presidente Jair Bolsonaro já consideram inevitável a demissão. O grupo quer que sua saída reúna a cúpula no Congresso Militares Aliás, o grupo que quer né, a saída do Ernesto Araújo é, é a cúpula do Congresso, uh, militares e líderes do agronegócio. Vamos acompanhar essa movimentação. Mais um uh, integrante do governo Bolsonaro que cai em desgraça e que, com certeza, deve cair nos próximos dias. Quem sabe até hoje ou no final de semana. Vamos aqui para uh, o estado de São Paulo, nessa manhã, Manchete do Estado de São Paulo, o Ministério Público Federal abre investigação sobre a vacinação clandestina em Minas Gerais. Vídeos mostram imunização em garagem, empresários e políticos estariam no grupo. Também destaque do Estado de São Paulo, Bolsonaro admite afastar assessor após gesto ofensivo. Felipe Martins, assessor internacional da Presidência da República, que numa sessão do Senado, inclusive numa imagem ele traz do presidente do Senado, fazendo gestos que alguns entenderam como obsceno, mas que na verdade é um símbolo da supremacia branca nos Estados Unidos, do poder branco, e ele fez esse símbolo que parece um camarada da, enfim, vocês viram muita gente viu aí as imagens e ele, esse Felipe Martins, que é ligado a um dos filhos do, do presidente da República o Eduardo Bolsonaro, deve ser, no mínimo, remanejado deixar essa essa assessoria internacional da presidência da República. É também destaque no Estado de São Paulo: orçamento maquiado gera bloqueio de 30 bilhões de reais. São os destaques do Estado de São Paulo Essa manhã. Agora vamos ver as manchetes do Globo. O Globo traz na sua capa: Bolsonaro resiste à pressão do Congresso contra Ernesto. O presidente deve demitir assessor que fez gesto supremacista. É o que diz aqui o Globo. O Congresso aprova orçamento com mais 26 bilhões a emendas, a emendas dos parlamentares. Então, são os destaques aqui do jornal O Globo nesta manhã. E vamos agora a previsão do tempo um, um informações da Clima Tempo e um oferecimento do Viveiro Marina. Previsão do Tempo.
2: Em Natal, a sexta-feira amanheceu com chuva e tem previsão de céu nublado aí durante todo o dia. A velocidade do vento no litoral é de 16 km por hora. Mínima de 23 e máxima de 28 graus. Em Tangará, dia de chuva, com algumas aberturas de sol. A umidade máxima do ar é de 90%. Mínima de 23 e máxima de 37 graus. Em Nízia, floresta sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A previsão de qualidade do ar é média. Mínima de 23 e máxima de 28 graus. E em Pedro Velho, tem previsão de chuva durante o dia e a noite. A velocidade do vento é de 18 km por hora. Mínima de 24 e máxima de 30 graus. 7 horas e 20 minutos.
0: Quando o assunto é paisagismo e jardins, ninguém vende mais barato do que o Viver Marina. Em 2021, o Viver Marina segue com as promoções que vão de 10% a 50% de desconto na loja, na rua São José, em Lagoa Nova, bairro de Natal. Isso mesmo, preço de atacado só faz quem é produtor e o Viver Marina vende mais barato porque produz. Aproveite todas as plantas da produção do viveiro com 50% de desconto à vista, se você preferir. Tem outros planos de venda e você pode pagar em até 10 vezes no cartão de crédito. No Viveiro Marina você encontra grama esmeralda a partir de R$ 7,00 o metro quadrado. Vou repetir: grama esmeralda a partir de R$ 7,00 o metro quadrado. Melhor preço do Rio Grande do Norte, eu garanto. Visite a loja na Rua São José e conto com todos os protocolos de biossegurança. Não compre planta sem antes fazer orçamento no viveiro marina. Viveiro marina, a grife do paisagismo. Vamos para a economia. Antecipação do décimo º de aposentados e nova rodada de saques do FGTS devem compor o pacote do governo para estimular a economia. Luciano Kleiber.
5: Economia com Luciano Kleiber Oferecimento Unifarma, uma rede genuinamente potiguar Que está se espalhando por todo o Nordeste Com farmácias nos grandes centros, interiores e nas periferias Sempre presente onde o povo mais precisa Quando o assunto for saúde, procure a farmácia amiga Procure as lojas da rede Unifarma Uma farmácia amiga sempre perto de você
0: Luciano, são... Tantos anúncios, tantas ideias para estimular a economia, que a gente fica sem saber o que realmente vai prevalecer. Porque o governo diz uma coisa num dia, depois volta atrás no outro. Finalmente,
1: isso já é uma decisão? Já está documentado? <risos> documentado ainda não, Diógenes. Decisão parece ser, mas por enquanto, apenas da equipe econômica. O ministro Paulo Guedes ontem foi ao Congresso, né, lá no Senado especificamente, para exatamente falar com os senadores é, sobre a questão da aprovação do orçamento. Claro, havia interesse total do Ministério da Economia neste ponto. E ele soltou algumas pérolas. Uma delas é que, na visão do ministro Paulo Guedes, em 60 dias, e aí a gente está falando do mês de junho, quem sabe a gente vai dançar é, em volta da fogueira de São João, já comemorando isso. Em 60 dias, o Brasil deverá ter, nas palavras dele, um novo, e to, um totalmente novo cenário é, de econômico. econômico né? Um cenário muito, mas muito positivo na visão dele. E ele em a isso, falando na questão da, retoma, do, da, do, da aceleração da vacinação e, com isso, uma retomada firme da economia. Dentro do contexto dos pedidos de aprovação do orçamento, Paulo Guedes sinalizou exatamente com este pacote. E ele citou três pontos de hoje. Ele disse que, após a aprovação do orçamento, e o texto dele é exatamente assim, aprovado o orçamento, se os senhores aprovarem o orçamento hoje, podemos disparar a antecipação deste pacote. E aí, a ideia é que entre hoje e segunda-feira, o governo anuncie pelo menos três medidas. A primeira é a mais esperada pelo setor produtivo, é a reedição da MP936, que a gente já comentou aqui ontem, é aquela que permite redução de, de jornada e de salário, com o governo complementando parte do salário, e que só no ano passado preservou mais de 11 milhões de empregos para este ano, a expectativa é de preservar pelo menos uns 2 milhões de empregos de hoje. Ela valeria, pelo que está sendo dito dos bastidores de Brasília, por três meses, a partir de abril. A outra medida é exatamente uma nova rodada de saques emergenciais do FGTS. No ano passado, isso também foi feito. Há uma expectativa de que este ano também volte a acontecer. E, por fim, a antecipação do 13o salário dos aposentados do INSS, é, que, ao invés de receber lá em dezembro, receberiam agora, a partir de abril, entre abril e maio, e só isso daí representaria a injeção de algo em torno de 50 bilhões de reais na economia nesse primeiro semestre. Claro tirando um dinheiro que entraria no segundo semestre, mas isso aí fica na conta do otimismo do, do ministro, porque espera que o segundo semestre seja completamente diferente do ponto de vista econômico. Vamos aguardar.
0: Luciano, uma coisa que vai ter também seu, suas consequências, repercussões no meio econômico, é a mudança do ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, que é marcado aí por uma gestão é, desastrosa, equivocada, eh, da diplomacia brasileira. E, e o agronegócio
1: está muito forte nessa cobrança eh, de troca do ministro. Né? Pois é, Deus. O agronegócio é, é, dentro do setor econômico, junto com a indústria, é, é o segmento que mais é, depende, vamos dizer assim, de um Itamaraty forte, né? de, umas, de, 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 um, de, de relações exteriores fortes. E como você disse, infelizmente, o Ernesto, Ernesto Araújo, pelo, pelo contrário ele só tem feito trapalhadas né começar a, a, a última foi exatamente é, ante ontem né com ontem na realidade com o aquela aquele gesto né do, do do assessor dele o gesto supremacista que está causando toda aquela polêmica e o Ernesto Araújo realmente não tem mais a menor condição de permanecer no cargo e o agronegócio quer indicar este nome Infelizmente, na minha opinião, este nome deve vir do fatídico centrão de hoje.
0: É isso. Nova prévia em alta da inflação traz de volta temor de preços em subida até dezembro. A gente volta a viver aí a agonia do aumento da inflação, Luciano Kleber.
1: Pois é, Deus, Ontem o IBGE, que é quem calcula a inflação oficial, divulgou o que ele chama de IPCA 15, que é a prévia do meio de mês da inflação. E essa prévia ficou em 0,98. Só para o nosso ouvinte ter uma ideia, em, em março do ano passado, essa prévia do IPCA 15 era de 0,43. Hoje ela está em 0,98, quer dizer, mais que o dobro. Né? A projeção para 12 meses de ordens, que lá em março do ano passado era de 3,67, hoje ela é para março de 5,52%. 5,52%. O teto da meta de inflação do governo é de 5,25% e o centro da meta é de 3,75%. Então, estaríamos muito acima é, de, do, do teto, tá, é, do, da meta, do centro da meta e até do teto. É, o principal causador, segundo os analistas do IBGE, seriam exatamente as altas da, da, dos combustíveis. Né? E com este patamar aí em que estamos, é o maior maior percentual desde nos últimos 15 anos, tá, é o maior IPCA 15 dos últimos 15 anos. A expectativa, infelizmente, é que a gente continue nessa escalada. É, novembro, a gente teve 4,22 de acumulado em 12 meses. Janeiro, a gente teve 4,30. E agora, para março, estamos indo para 5,52. Infelizmente, a expectativa é que, ao longo de todo o ano, esse comportamento se mantenha e possamos fechar o ano acima do teto da meta. Isso quer dizer... Não só os preços do nosso dia a dia em alta, mas taxa de juros em alta e incertezas no mercado econômico de hoje. A coluna
0: de Luciano Kleber, oferecimento da
1: Unifarma. Hum. Unifarma que já está presente em praticamente todo o Nordeste. Já são mais de 850 lojas e pode olhar que tem uma bem pertinho de você com preço baixo de verdade, eu garanto. Obrigado, Luciano. Até segunda-feira com as notícias da economia. É segunda, meu amigo, um bom fim de semana
0: a todos. Vamos dar
2: 7 horas e 29 minutos.
0: Olha, uma boa notícia, hein? O Butantan desenvolve uma candidata à vacina contra a Covid-19, a Butantan VAC. O Butantan é um instituto que tem parceria com a Sinovac chinesa e é que tem garantido aqui a distribuição da Coronavac para o país. Mas o Instituto já desenvolve a própria vacina e pediu a autorização à a Anvisa para iniciar os testes das fases 1 e 2 com 1.800 candidatos à vacina. Hein? O objetivo é ter 40 milhões de doses prontas até o final deste ano. Que bacana, hein? Então, um Putantan, com todo o peso, com toda a história... É, seriedade está se candidatando a uma vacina nacional, né? No Instituto Putantan, é, made in Brasil aí, é, e a gente espera que dê tudo certo para que a gente possa ter mais aí este imunizante no cardápio de vacinas para gente salvar, fugir dessa pandemia. Olha, o Brasil teve ontem o maior número de novos. Novos casos da Covid desde o início da pandemia. Foram quase 100 mil casos, em 97.586, totalizando aí 12.324.755 infectados no Brasil. A média móvel dos casos em sete dias foi de 76.738, com alta de 8%, que indica estabilidade num patamar elevado. Houve ainda. 2.639 mortes, com um total de 303.726 óbitos, é, em uma média móvel de é, 2.276 óbitos. Que são os números da, da pandemia do ponto de vista nacional, eu chamo o Gerlani para a gente atualizar os números no Rio Grande do Norte, Gerlani.
2: Aqui no estado de Osnes são 189.479 casos de Covid e os mortos pela doença são 4.309 nesse mesmo período. Esse é o boletim de ontem da CESAP. No comparativo com a quarta-feira, são 60 mortes a mais, sendo 17 ocorridas nas últimas 24 horas. Dessas 17, 8 foram aqui em Natal.
0: Pois é. O RN, Rio Grande do Norte, tem cinco variantes do novo coronavírus em circulação. As novas cepas têm agravado a pandemia no Estado, lotando hospitais e gerando riscos de falta de insumos, como oxigênio e os medicamentos para intubação nas UTIs. O enfrentamento da Covid-19 foi o tema do Diálogos no Minuto Especial. Maura Sobreira, secretária de Junta de Saúde, Ricardo Valentim, do Laís, laboratório da UFRN, falaram sobre o tema. Vamos acompanhar um trecho do programa realizado pelo Portal no Minuto no meu canal no YouTube. Vamos lá.
6: Nós vivemos... É na verdade, o momento mais dramático da crise sanitária decorrente do contexto da pandemia no nosso país. É, podemos realmente afirmar que é dentro da história do Sistema Único de Saúde, é o momento mais tenso que a gente vivencia no SUS. Então, esse cenário é realmente pandêmico de muita dificuldade, que desafia aos gestores, aos trabalhadores da saúde e assusta a população, é um cenário vivenciado em todo o país. Então, o Rio Grande do Norte não é uma ilha. Né? No nosso estado, a gente vivencia um momento mais crítico, mesmo diante de toda a atuação e o protagonismo do governo do estado na condução desse enfrentamento à pandemia por Covid.
4: A gente traz a discussão somente para o contexto da saúde, mas, na verdade, a palavra da moda agora que está sendo bastante ut utilizada é colapso. Né? Mas nós não estamos num colapso aqui no Estado, não é somente da saúde. Hoje nós estamos no colapso da economia, nós estamos no colapso da educação. Então, nós temos três pilares da sociedade importantes, que é economia, saúde e educação, que estão colapsados. Né? Aí, que parte da educação? Principalmente a população mais excluída, que são as crianças que estão sem aula há mais de um ano, ou, de maneira, ou com acesso à educação de maneira muito precarizada. E isso daí, Diógenes, a gente nem ainda está falando, ou quando se fala, muito pouco. Está passando totalmente a margem da discussão. E esse não é um problema do Rio Grande do Norte, é um problema do Brasil todo. Então, o, o Mauro muito bem colocou, o Rio Grande do Norte não é uma ilha, né? ele está imerso num problema, né? A gente tem, na verdade, uma pandemia no país e um pandemônio, né? Onde as pautas importantes para enfrentamento se tornam pautas políticas quando muitas vezes deveriam ser assuntos de natureza técnica.
0: Hoje não se trata apenas de criar e manter leitos de UTI COVID. Já faltam medicamentos para intubação de pacientes. Existe o risco aí de falta de oxigênio, como a gente acompanhou em Manaus e já está acompanhando em outras unidades da Federação. E eu eh, passo a pergunta para a secretária Maura. Qual é a situação do Rio Grande do Norte, neste momento, quanto aos insumos hospitalares?
6: Nós estamos numa situação nacional de desabastecimento de kits de intubação, que são os anestésicos e sedativos para manter os pacientes intubados. Então, nós estamos acompanhando essa pauta a nível nacional. O Ministério da Saúde fez requisição nos principais produtores e aí é, é claro e evidente que a, o Brasil não tem a, hoje instituído de forma é, sustentável a produção em escala necessária para garantir o fornecimento desses medicamentos aos estados que estão, assim como o Rio Grande do Norte, em colapso do sistema.
0: Como Isso, estão os nossos estoques? Só para a gente pontuar. O essa estoque questão que é do importante. Rio Grande
6: do Norte. Tá, o estoque do Rio Grande do Norte, nós fizemos um planejamento, nós temos compras efetivadas, nós temos um estoque em torno de 45 dias para. Né, é esse tipo de uh, suporte que é de anestésico e sedativo, mas preocupa porque nós ainda temos mais leitos a expandir. Com a expansão de leitos, nós temos um consumo maior desses uh, insumos e, consequentemente, diminui a disponibilidade. Então, o governo federal fez requisições, importante destacar que o fornecimento sempre foi feito pelo Estado e municípios que faziam suas compras. O governo federal não vinha distribuindo em nenhum momento. Agora, diante da dificuldade da aquisição por parte dos Estados e municípios, o governo federal fez uma requisição e ah, os Estados deverão receber esse suporte.
0: Com mais de 14 milhões de acessos, em dois meses de funcionamento, o RN, mais vacinas, desenvolvido pelo Laís, trará mais uma informação para a população. A partir de agora, será divulgado diariamente o ranking dos 10 municípios com maior transparência no processo de imunização da população. Isso é uma ferramenta importante para a gente medir quem está na frente, quem está sendo bom gestor. Eu queria que o senhor explicasse para a gente aí esse ranking.
4: Hoje, a vacina, ele é um dos insumos mais importantes do país. Porque, ele é, porque é esse insumo, a única chave com chancela da Anvisa, com chancela do Ministério da Saúde, das autoridades sanitárias e da ciência, que pode realmente acabar com a pandemia. É, é a vacinação que vai dizer... ó. A pandemia acabou quando parte significativa do mundo estiver vacinado. E isso não é diferente no Estado. O que é que nós estamos vivenciando hoje? Uma crise pela vacina. O Brasil, ele, por algumas decisões equivocadas, atrasou o processo de vacinação. Isso o próprio ministro Paulo Guedes falou. Né? Semana passada ele publicou uma matéria dizendo que, no meio do ano de 2020, já tinha 5 bilhões para investimento em vacina. Foi o próprio ministro da da economia que reconhece. Então, trazendo essa fala para cá, a transparência, no momento onde nós temos um insumo de alto valor social, ele pode não ser um alto valor econômico, mas ele tem um alto valor para todo o ecossistema social. Então, hoje, nesse formato, diante dessa crise que a gente vive, os gestores, seja ele federal, estadual ou municipal, não podem se furtar de colocar essa informação de forma transparente e oportuna para toda a sociedade. Então, pensando nisso, verificando as dificuldades que a gente vê dos municípios, do estado, da união na gestão desse de, de, na gestão estratégica desse insumo, nós criamos um ranking. Né? Esse ranking ele valoriza aqueles municípios que fazem o uso mais correto, que utiliza todo o potencial do RN mais vacina. Né, que utilizam essa ferramenta para atualizar os seus processos de trabalho e o ranking nada mais é do que um estímulo para o gestor público de querer se posicionar na, no, no melhor, na melhor posição do ranking e mostrar o quanto o seu município está preocupado em dar transparência para a sociedade de algo que nesse momento é estratégico para salvar vidas para salvar empresas que estão quebrando, para trazer as crianças para as escolas. Então, o que é que a gente está pontuando? A gente pontua, primeiro, o município que mais rapidamente lança esse dado no sistema. E aí, nós fizemos, nesse primeiro momento, nós lançamos somente os 10 mais transparentes. Mas, a próxima semana, depois de uma reunião que a gente vai ter com todos os municípios para explicar bem direitinho esse ranking, nós vamos ter, além dos 10 primeiros, nós vamos ter também os 10 menos transparentes. E o ranking completo dos 167 municípios, com uma pontuação atribuída em virtude da velocidade com que ele lança esse dado no sistema. Quais
0: as cepas do novo coronavírus que circulam hoje no Rio Grande do Norte? Secretária.
6: O Rio Grande do Norte tem já confirmado, a partir de um projeto nacional, que isolou um conjunto de uh, cepas, né? Já identificado, nós temos cinco cepas. Nós temos as cepas que são oriundas do, 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 próprio, uh, do próprio cenário estadual e aí nós temos também cepas que circulam aqui de, uh, do Rio de Janeiro, do Amazonas, né? E aí, nós estamos aguardando, inclusive, feedback a partir de isolamento né, que está sendo feito, também por esse projeto coordenado é, a âmbito nacional, mas, de certa forma, o que a gente visualiza em relação ao aumento de transmissibilidade é que realmente há a existência de diferentes cepas aqui no nosso estado.
0: São cinco variantes hoje identificadas no Rio Grande do Norte. Para encerrar, qual a previsão para o controle desta doença aqui no
4: Rio Grande do Norte? Essa pergunta vale um milhão de dólares, viu? Não, vamos
0: fazer assim: um milhão
4: de dólares, não, um milhão de doses. Da Macea, um milhão de né? doses, pronto, é, vale um milhão de doses. Um milhão de doses. É uma pergunta difícil, ela depende de um conjunto de fatores, o controle da epidemia é multifatorial, né? assim, precisa. Forte, urgentemente, da questão da vacinação, tá, vai estar tá associado diretamente à questão das vacinas. Se nós não tivermos vacinação em massa até o mês de maio de hoje, nós vamos ver novamente no meio do ano, nós estamos falando aqui falar de terceira, quarta, quinta onda.
0: Você pode acompanhar mais de uma hora de debate no meu canal no YouTube. Agradeço demais as participações ontem, Maura Sobreira, secretária de Junta de Saúde, e também de Ricardo Valentim, eh, neste debate tão importante sobre a Covid-19 aqui no Rio Grande do Norte. E agora vamos para o futebol, vamos chamar o Edmo Sinedino. Edmo que traz para a gente aí a decisão da Federação eh, de Futebol de cancelar o campeonato Potiguar. Edmo Cinedino.
3: Esportes com Edmo Cinedino. Pois Cinedino é, Deus.
0: tinha sinais, alertas que a, a federação poderia tomar essa decisão. De qualquer forma, surpreendeu todo mundo ontem.
3: Confesso, Deus, que eu não esperava. Eu não esperava uma, uma, uma decisão tão estapafúrdia como essa, né, diante... Diante de um, de um cenário em que vive todo o futebol do Brasil e o decreto do governo do estado da prefeitura é, paralisa o nosso futebol por apenas 15 dias. Agora no dia 2 de abril já poderíamos ter um resultado de retorno aos treinamentos normais e ao recomeço da competição. Fica decreto,
0: eu... só queria pontuar, decreto assinado pela governadora isso. Fátima Bezerra e pelo prefeito de Natal, Álvaro Dias, que é chefe de Zé Vanildo no município
3: de Natal. Né? Muito importante, Diogo pontuar sempre isso, porque as manchetes todas e de quase todos os jornais, todo mundo que fala, eu vi ontem nas redes sociais, revolta de torcedores do ABC, for, é, é, direcionados para a governadora Fátima Bezerra. Quando, na verdade, esse decreto você acabou de falar e todo mundo deveria tomar conhecimento, foi assinado em conjunto. E, o, e Zé Vanildo parece que fez de propósito. A impressão que passa é essa. Ele, secretário de Habitação do Governo Municipal de Álvaro Dias, colocou praticamente toda a culpa, como se o governo, esse mesmo governo do Estado, que é patrocinador desse campeonato, porque o Campeonato Potiguar tem o nome de Campeonato Potiguar Nota Potiguar. O governo que entrou ajudando esse campeonato estadual, junto com a banda RN que acreditou nesse campeonato estadual. Um campeonato que pouca gente acreditaria, porque ao longo dos últimos anos a administração de José Vanildo vem fazendo com que o futebol do Rio Grande do Norte embique. O futebol do Rio Grande do Norte nunca esteve tão mal. E certamente... Serena, hoje...
0: Você lembrou um detalhe importante, porque ontem, eu, atrás do texto da nota da federação, eu entrei no site... Da Federação do Norte Grande do Futebol. E um dos destaques da, do site é a nota Potiguar, que Isso. é o um patrocínio Exato. do governo do Estado ao futebol do Rio Grande do Norte e à Federação. Não é? e, Exato. e quando a nota você lê, a nota que cancela o Campeonato Potiguar, a culpa, pelo menos o argumento principal, é que o decreto do governo impediu o funcionamento do futebol. Exatamente. É bom ressaltar. O decreto do governo que restringe as medidas eh, contra a Covid, pela primeira vez, foi assinado de forma conjunta entre o governo, a governadora Fátima e o prefeito de Natal, eh, Álvaro Dias. Então, se a federação tem que soltar os cachorros em cima, tem que soltar os cachorros em cima do governo e da prefeitura de Natal.
3: Exatamente, Dior. E não é a forma como José Vandildo tem agido. Vergonhosamente, ele tem direcionado para o governo. A gente espera que essa situação seja revista. A gente espera que o campeonato possa ser é, realizado. É, Dior, ontem eu vi uma, uma repercussão entre os membros do governo, inclusive o secretário da tributação, Carlos Eduardo Xavier, que não entendia essa posição, justamente alegando o fato do governo ser parceiro do Campeonato Potiguar, ser parceiro da federação. Vamos esperar os próximos capítulos. Eu, eu fico imaginando também, sabe, onde se não tem aí o dedo do ditador lá de cima, do Rogério Caboclo, de repente um telefonema para ele, Rogério, o pessoal aqui está pressionando e bababá, paralisa o campeonato, deixa só funcionando Calpa do Brasil, o Campeonato brasileiro da Série D que ainda não tem tabela. Eu não sei, fico na dúvida. José Vanildo da Silva que recebe de hoje, todos os meses, mais de 100 mil reais para promover, para promover competições, para ajudar o Campeonato Potiguar. E o que é que se vê? Nós vemos agora um campeonato cancelado, sem perspectiva de disputas de, de campeonato sub-17, sub-19, sub-15. Enfim, um futebol enterrado, um futebol que nunca esteve, nem mesmo nos piores dias de Nilson Gomes da Costa, tão mal como está agora, com clubes importantes deixaram de participar, o berço do nosso futebol, o estádio JL abandonado, entregue ao lixo, um lixão ao céu, alber, ao céu aberto e sem nenhuma perspectiva de melhoras para os próximos anos. Um uma tristeza enorme você vê uma situação em que se encontra hoje o futebol do Rio do Norte, com times como a BC América, que um dia sonharam em participar da elite do futebol brasileiro, hoje na quarta divisão do futebol nacional.
0: Sinedino, é... essa nota de ordem da federação pode ser uma bravata apenas. Sabe por quê? Me hum. passou essa impressão? Porque hoje na Tribuna do Norte tem o seguinte. Cancelamento oficial do campeonato depende de Assembleia de Clubes. Isso, Volto a dizer. Isso. Apesar de a nota da federação, uh, dizer que se reuniu com os oito clubes da primeira divisão e chegaram a essa conclusão de suspender, aliás, suspender não, cancelar, cancelar. o campeonato do Potiguar, tem aqui essa brecha aqui para voltar hum. atrás. Isso. Que é uma Assembleia dos clubes hum. que pode decidir o contrário.
3: Mas né? deixe. E
0: os clubes podem voltar voltar atrás. Então, está me, tá me parecendo uma nota que pode cair é, 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 numa situação de bravata, é, porque os clubes nessa Assembleia podem desautorizar e retomar o campeonato. Né?
3: Deixa, deixa eu dar minha opinião sobre isso, de hoje. o seguinte, é, os, os clubes do Rio Grande do Norte têm mostrado uma submissão o que determina José Vanildo da Silva igual ao que José Vanildo da Silva faz em relação a Rogério Caboclo ele e os outros presidentes de federações e presidentes de clubes então de hoje, o que José Vanildo determinar infelizmente vai ter a anuência de todos ou de quase todos os presidentes de clubes eu digo isso porque é assim quando, quando precisa aprovar as contas ele simplesmente manda o povo assinar e o povo assina não sei nem se se verificam realmente essas contas. É só para dar um exemplo. Então, se o Zé Vanildo não for pressionado pela opinião pública, se não houver, se ele não conseguir talvez uma compensação, uma compensação que ele pensa em conseguir com essa medida, eu tenho pressão que o campeonato será cancelado. Mas a pressão da opinião pública, eu acho que será fortíssima nesse momento para que essa nessa decisão desvairada seja a revista, é o que eu espero.
0: Resta saber o que achou o chefe dele na prefeitura de Natal, né? Porque Exato. ele assinou o decreto que deu base a essa decisão do, can do cancelamento do Potiguar. Uhum. Então, eu gostaria de saber a opinião do prefeito de Natal, uhum. Álvaro Dias.
3: Seria muito bom. Que
0: é, corroborou que se entendeu com a governadora para o estabelecimento do decreto de restrição. Então, não adianta, Zé Manito, botar só a culpa no governo do Estado. Inclusive patrocina a Federação de Futebol com a nota Potiguar. E deixará de lado, de esquecer que nesse documento também né, tem o aval, pelo menos o aval do prefeito de Natal, Álvaro Dias.
3: Exatamente, George. Muito importante essa sua colocação. Muito importante.
0: Daqui a pouquinho teremos mais futebol aqui no Jornal 96 pleno do STJD, em terra, última esperança do Vasco para esse capa do rebaixamento, é, Copa do Brasil, ferroviário vence partida que mudou de local cinco vezes. É, eu tenho que Rapidinho. chamar o intervalo, a gente retoma se tá. você tiver alguma coisa a complementar okay. no segundo okay. tempo do futebol aqui no Jornal 96. A gente vai para um rápido intervalo com as notícias da política daqui a pouquinho, Marcos Alexandre, informações do cotidiano com Gerlano Lima, ronda onda policial com Jackson da Amacena e o esporte com Edmo Cinedino. Até daqui a pouquinho com o Jornal 96. Sim.
5: Chegou à Zona Norte a Clínica e Laboratório Mais Doutor. Uma grande estrutura para ajudar você e sua família a cuidar da saúde com preços que cabem no bolso. Ultrassonografia, ginecologia, cardiologia, ortopedia, psiquiatria, oftalmologia, raio-x. São mais de 20 especialidades médicas e exames laboratoriais. Clínica e Laboratório Mais Doutor. Avenida João Medeiros Filho, ao lado do Partage Norte Shopping. Central de atendimento: 4109 -0333. O WhatsApp nove oito um oito nove meia sete meia sete
7: jornal
3: noventa e
7: seis
0: estamos de volta com o jornal noventa e seis e a gente vai chamar agora o Marcos Alexandre. Congresso prioriza seus interesses em aprovação do Orçamento Geral da União e reduz verbas sociais. Marcos Alexandre!
5: É fato! Com Marcos Alexandre. Oferecimento: As melhores estratégias para o seu negócio é o que você encontra na Compas Consultoria Empresarial, dispondo de total apoio em planejamento, marketing, recursos humanos, finanças e processos. Acesse compasestratégia.com.br. Faça sua empresa crescer com a Compas.
0: Marcos Alexandre, finalmente, quatro meses de atraso, o orçamento geral da União foi aprovado. Agora vai para sanção do presidente da república.
8: Verdade, Jorge. Bom dia a você, bom dia aos amigos e ouvintes do Jornal 96. É, o orçamento de 2021, né, já no limiar aí de abril, está aprovado pelo Congresso Nacional e falta exatamente essa etapa da sanção presidencial. Sanção ou veto? Né? Vamos ver o que vai sair aí da, da decisão do Palácio do Planalto. E aí, Jorge, chamou a atenção realmente o apetite com que os parlamentares foram para cima do orçamento este ano. cada Esse, esse apetite é crescente, mas este ano é, extrapolou um pouquinho. Né? O, a, as emendas parlamentares foram a total prioridade de deputados e senadores na hora da votação do orçamento. E aí, no final, é, os, os parlamentares aprovaram aí 26 bilhões a mais para emendas parlamentares. Um, quem foi beneficiado nessa, nessa história toda foi o Ministério do Desenvolvimento Regional, foi um dos grandes beneficiados, porque os parlamentares canalizaram para lá, para o MDR, o Ministério do Desenvolvimento Regional, do, do ministro Rogério Marinho, boa parte desses recursos. Né? É um ministério que é executivo ao, ao extremo, né? porque realiza muitas obras na, na, nessa parte hídrica principalmente, como, como a transposição do Rio São Francisco. Então... Vai ficar aí com 10, mais de 10 bilhões de orçamento para este ano, quando o orçamento previsto era de 6 bilhões. Então, o Ministério. O Rogério... Assim, ó,
0: o Rogério Marinho deve estar rindo à toa, hein, o Marcos Alexandre, depois
8: dessa votação, né? Exatamente, tá? Está bem turbinado aí né, em termos orçamentários. O Rogério, que teve o um embate com o ministro embates até hoje, né, com o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia. Paulo Guedes que chegou a chamá-lo de fura-teto né, porque ele vinha, vinha realmente buscando mais recursos e Paulo Guedes deve estar bem mansinho com essa votação no, no Congresso Nacional
0: Marcos, venceu a
8: política a economia ficou um pouco de lado
0: né, nos últimos meses e agora nessa votação venceu a política os políticos estão com o joystick na mão, controlando tudo né, inclusive o governo Está vendo aí a situação do Bolsonaro tendo que demitir mais um ministro por pressão do Congresso Nacional, dos atores
8: políticos, dos profissionais da política, Marcos Alexandre. É verdade, Jorge. E nessa questão orçamentária, o Congresso jogou uma bomba para o, para o Palácio do Planalto desarmar, né? porque mexeu em recursos da Previdência, que retirou recursos da Previdência, retirou recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, e retirou praticamente, deixou zerado aí o orçamento para o censo demográfico, que é de interesse da classe política, principalmente de governadores e prefeitos. Pois é,
0: menos de 100 milhões de reais estão previstos para a realização do censo, e com essa verba não vai dar para fazer o censo este ano, Marcos Alexandre, já avisaram, não tem condições. Não vai dar para fazer no ano que vem, ano de eleição presidencial, com o país pegando fogo em torno da política, Talvez a gente entre num cenário de um censo demográfico apenas em 2023, uma coisa inimaginável e, e da importância que se tem de um censo. Só para você ter uma ideia, eu estava lendo hoje nos jornais, de 351 bilhões de reais que são transferidos do orçamento, da União, para os estados e municípios, 240 bilhões, Marcos Alexandre, ele, ele precisa das informações do censo, dessa distribuição para programas sociais e transferências para estados e municípios. Olha a importância de um levantamento de informações como essa do censo demográfico
8: brasileiro eh, do IBGE. A, falsa, a falta de, de, de atualização, desses de nesses dados, nesse né, censo demográfico, é enorme, causa um prejuízo enorme ao país isso já foi dito, vem sendo dito durante a semana o governo acaba pagando mais por esses dados desatualizados em termos assim, de planejamento de repasse para estados e municípios do que fazendo o censo ou seja, é a famosa economia burra o censo começou com uma proposta de orçamento de 2 bilhões 2 bi, passou durante a semana para 240 milhões e ontem na votação final terminou com 71 milhões. Ou seja, praticamente foi zerado em termos aí dessa proposta e é mais uma bomba aí para, para o governo desarmar, se é que o governo vai querer desarmar essa.
0: E a gente pensa assim, não, cortou do censo, cortou de outras áreas para jogar mais dinheiro na saúde. O orçamento da saúde, Marcos Alexandre, apesar da pandemia, é praticamente o mesmo que foi aprovado para 2019,
8: 2020. Marcos Alexandre. Exato. Teria a, a proposta inicial era que a saúde ganhasse aí um acréscimo de 28 bilhões de reais. Mas aí os deputados e senadores também ignoraram essa necessidade. Por né, de coincidência,
0: ampliar. é quase o valor que foi jogado no desenvolvimento regional, Marcos Alexandre. Se você fizer as contas direitinho, o dinheiro que iria para a saúde foi para o desenvolvimento regional os militares,
8: né? A defesa foi bem abarcada nesse ano de 2021. É, o, os ministérios mais favorecidos, além do, do Ministério do Desenvolvimento Regional, foi o Ministério da Infraestrutura, do Ministro Tarcísio Freitas, e o Ministério da Defesa, né? Que é que é dos militares, né? Das, das três forças armadas. Então, esse, esses não têm do que reclamar da aprovação do orçamento, da orçamento geral da União para 2021, de hoje.
0: Marcos, nosso tempo já está apertado e eu lhe pergunto sobre a filiação do
8: deputado Dr. Bernardo ao MDB, foi confirmada, né? Exato, Diós. Apenas para, para ratificar, né, consolidar esse processo, ontem o, o deputado estadual Bernardo Amorim assinou a ficha de filiação ao MDB. Ele que chega do Avante, Avante que fica agora sem representação na Assembleia Legislativa, o doutor Bernardo vinha tentando é, obter a liberação dele na justiça eleitoral, conseguiu essa, essa autorização e agora é do MDB.
0: Marcos, você gosta de um chazinho?
8: Eu, eu gosto, gosto de café, Jorge.
0: mas uns tempos para cá, estão me pressionando aqui para tomar mais chá. Mas,
8: rapaz, o um chazinho é bom, rapaz. Eu Olha, gosto. na coluna, <risos> diga. Não, eu gosto, só não faz parte dos meus hábitos, porque... Realmente eu dou preferência para o café, mas o chazinho é muito bom. Também. Toma um chazinho, toma um chazinho. Olha, o, a coluna
0: do Marcos Alexandre é um oferecimento da Compass, consultoria
8: empresarial. É isso, Jorge. Inovação e estratégia de mercado você encontra na Compass, consultoria empresarial. Faça a sua empresa crescer com a Compass. É isso, Jorge. Sem colher de chá, um bom final de semana para você. Até seguro. segunda. Até seguro. Jornal do
2: Oito horas e um minuto.
0: Gelane, um alô pro nosso ouvinte nesta sexta-feira, a turma do YouTube.
2: Mandar um abraço especial aqui, viu, Diógenes? Para uma pessoa que tá esperando esse alô, que é o pequeno Cauã. É o Cauã Rocha, ele que tá fazendo oito aninhos hoje. Mandou até uma fotinha pra gente. Não sei se Clevinha consegue mostrar. Oito anos, ele quer é filho da Camila. Olha aí o Cauã. Ele que é filho da Camila Araújo, do Cláudio Rocha, o irmão do Tel, ele adora o Jornal 96, conhece as vinhetinhas desde pequenininho e hoje está de parabéns. Um beijo, Cauã, de toda a equipe do Jornal 96 para você.
0: Gerlande, é, o Cauã tá fadado ao sucesso. Sabe por quê? Sabe por quê? Diga aí. Porque ele já, ele já tem nome de ator de televisão. E viu? é
2: todo estiloso, viu? É
0: famoso, é. Cauã, Raimundo, né? Aquele é, é. Né? Pois é,
2: e o nosso Cauã aqui. Também o Cauã Rocha.
0: Ele, ele tem tudo para fazer sucesso. E... Se eu vim no Jornal 96, ficando bem informado,
1: aí é que ele vai se embora.
2: Sucesso total, Diógenes. Quem mandou uma foto pra gente também aqui, que foi vacinado ontem, foi o professor Aldemar Almeida. Ele vamos todo entrar, feliz, professor. ó, tomando a primeira dose da vacina é,
7: é, é, Olha aí, parabéns. coisa
2: boa Um abraço, professor Aldemar E graças a Deus, vacinado Essa turma que está acompanhando aqui pelo Eu YouTube Vou
0: a minha foto também Professor Aldemar, você tá de parabéns aí. Tá saúde, sim. paz, vida longa para o senhor e para todos Gerlane, um... vamos lá chamar agora Bora. A... Vamos chamar agora os alunos do WhatsApp Vamos lá Vamos lá, Nosso vamos querido lá.
4: Querido Jorge Fernando, vamos lá. É isso aí, Deus Curtindo aqui o Jornal 96, a nossa querida Sara está lá em Ponta Negra. Um abraço para você, querida Sara. O Marcelo está em Maracajaú. Meu querido Jurandir também, curtindo aqui o Jornal 96 e lá direto do Chile, a Genilma. Obrigado pela audiência.
0: Ah, que inveja do Chile. O Chile ah. já está com mais de 40% da população vacinada contra a Covid-19. Mas a gente vai chegar lá, se Deus quiser. Nós vamos chegar lá. Olha, você ainda é daqueles empresários que prioriza sua relação financeira com os bancos tradicionais. Priorize quem te valoriza. E vamos juntos construir em nosso estado uma cultura cooperativista na qual o resultado da economia fica aqui em nossa comunidade. Quando for pensar no seu parceiro financeiro, nas suas atividades bancárias, pense-se, cobre, faça parte do sistema cooperativo financeiro que mais cresce na grande natal. Procure um dos gerentes do SICOB, anota o número 4009-3232, 4009-3232, SICOB, faça parte. Vamos para a ronda policial. A polícia civil prende terceiro suspeito de roubo e vacinas em Ponta Negra. E outro assunto do Jackson Damasceno hoje é que foragido da justiça trocou tiros com policiais e morreu em extremos. Vamos lá, Jackson Damasceno.
7: Olá, público da 96, meu amigo Diógenes, pois é, ontem eu conversei com exclusividade com o delegado Lenivaldo Pimentel, responsável pela investigação do roubo das ampolas de Coronavac, é, aqui em Natal, e ele confirmou que houve a prisão de um terceiro homem diretamente envolvido no crime. Como vocês se lembram, isso aconteceu na última segunda-feira, pela manhã, na Vila de Ponta Negra, quando três homens invadiram uma unidade básica de saúde, ameaçaram funcionários, um deles com metralhadora, e levaram de lá duas ampolas com 20 doses da vacina. Dois homens foram presos na hora, tiveram suas prisões homologadas em flagrante, pela justiça, inclusive, e esse terceiro homem foi preso ontem, é, aí já com as investigações da Polícia Civil. Ele não revelou detalhes da prisão em si, mas confirmou que a prisão aconteceu e agora seguem as diligências inclusive na companhia ou na, com a cooperação de outros órgãos na tentativa de se descobrir o mentor intelectual desse roubo, ou seja, a quem interessava, quem planejou, quem encomendou o roubo dessas ampulas. A gente fica de antenas ligadas, aguardando mais notícias da Polícia Civil. E uma outra notícia, informação que a gente traz aqui, foi uma troca de tiros ocorrida na tarde de ontem, na cidade de Estremóis, entre um suspeito, um homem procurado pela polícia e policiais militares que faziam patrulhamento na comunidade de Murici, em Estremóis. Durante esse trabalho de patrulhamento, os policiais se depararam com um criminoso conhecido como Chuck, suspeito de vários crimes na região. Reconhecendo o suspeito, os policiais tentaram abordá-lo, deram voz de prisão, mas ele reagiu atirando contra os policiais. Os policiais revidaram os tiros, o tal do Chuck chegou a ser atingido com vários disparos, Forou, foi levado para a unidade de saúde, mas lá acabou morrendo. Com ele, os policiais encontraram um revólver de calibre .38 e três munições deflagradas. São as notícias desta sexta-feira aqui no Jornal 96. A gente volta na segunda-feira, todos um ótimo final de semana até lá, se Deus quiser. Jornal do...
2: 8 horas e 7 minutos.
0: Segunda-feira tem mais Jackson Sondamaceno com a Ronda Policial aqui no Jornal 96. Olha, você se sente seguro no seu condomínio? A realidade hoje em todo o Brasil é a portaria remota, trazendo mais segurança, redução de custos e passivos trabalhistas. A UTS Tecnologia e Segurança oferece projetos personalizados com acesso ao QR Code, leitores de tag, biométricos e faciais além do aplicativo que deixa você com o condomínio na palma da mão. A UTS agora conta com um novo serviço de detecção de intrusos, onde as pessoas estranhas são barradas hein, na garagem do condomínio. Não contratem qualquer portaria remota, Conheça todas as tecnologias da UTS. Não perca tempo e fale hoje mesmo com a UTS através do telefone, que é o WhatsApp também, 996-649221. Quer mais informações sobre a portaria remota da UTS? Vai lá, 9664-9221. Vamos lá, o Rio Grande do Norte recebe hoje mais 66 mil doses de vacinas, tanto Coronavac como também da Oxford, AstraZeneca, assunto para Gerland Lima.
5: Cotidiano, com Gerlane Lima. Oferecimento, Universidade da Criança, localizado em Rego Moleiro, que oferece ensino infantil e fundamental, tempo integral, atividades aquáticas e extracurriculares, matrículas abertas, ligue 3674-3401.
0: Gerlane
2: Lima. É, Diógenes, são 66,1 mil doses aí da vacina contra a Covid. Serão 48.200 doses da Coronavac e outras 17.900 da Oxford. Lembrando que a carga mais recente recebida foi no sábado passado e a previsão para a carga de hoje é que o avião com essas novas doses desembarque no aeroporto de Natal às 3h20 da tarde. Essa informação ela foi confirmada pela CESAP e também pela superintendência do Ministério da Saúde aqui no Estado. Lembrando que com a recomendação do Ministério da Saúde na semana passada, o Rio Grande do Norte tem distribuído todas as doses das vacinas que são recebidas diretamente para os municípios sem resguardar aqueles 50% para aplicação da segunda dose futuramente. Então, há nesse total, no entanto, a reserva técnica as doses de Oxford já eram entregues completamente e a gente espera que essa semana, Diógenes e ouvintes, tenha uma ampliação na faixa etária da vacina. <risos> Mais postos, como o Drive da Arena das Dunas, por exemplo, voltaram a funcionar aí para evitar aquelas filas e aglomerações também, mas há uma cobrança da população em relação à possibilidade de uma vacinação 24 horas, para que além de se evitar uma, uma aglomeração, além de se evitar filas, se possa também adiantar a faixa etária. Claro, levando em consideração toda a segurança que é necessária para que haja uma vacinação 24 horas. Mesmo que tenha agendamento, é preciso também ter segurança nesses locais. Diógenes.
0: Olha, nesse momento, Gerlane está tendo uma coletiva lá em São Paulo, o Instituto Butantan, o um governador de São Paulo, o diretor do Instituto Butantan de Mascovas, para anunciar aí o pedido para testes da vacina do Butantan, vacina brasileira aí, contra a Covid-19. Então, há o um pedido aí para, para, para testes nas fases 1 e 2, 1.800 testes, para a gente ver se a gente conta com essa vacina ainda esse ano, oxalá que isso aconteça. É a
2: Butantan. É,
0: no hospital de campanha para pacientes Covid é aberto na Zona Sul de Natal, conta para a gente os detalhes.
2: Foi aberto ontem, a gente já tinha falado aqui que essa nova unidade seria inaugurada e a Prefeitura abriu ontem, quinta-feira, o Hospital de Campanha na Zona Sul, que fica ali às margens da BR-101, próximo ao campus da UFRN. Esse hospital é destinado diretamente e exclusivamente para atender a pacientes com Covid. São 41 leitos, sendo inicialmente 33 leitos de enfermaria clínica, 4 semi-intensivos, Dois de estabilização e dois de admissão. Mas, segundo a Prefeitura, o prédio tem capacidade para abrigar até aí 50 leitos. As UPAs continuam funcionando também. O Hospital de Campanha na Via Costeira também funcionando. E agora, mais essa unidade à disposição de pessoas acometidas pela Covid. De Esse hospital tem atendimento voltado aos usuários que buscam as unidades de pronto atendimento, centros Covid ou unidades básicas de saúde e demonstre algum quadro clínico sugestivo de agravamento. Então essa pessoa pode ser transferida para lá e ter alta depois de alguns dias ou ainda ser levado para lá e depois, caso necessário, ao hospital de campanha ou ao Hospital Municipal de Natal, que são unidades de alta resolutividade. O endereço do hospital fica ali, como eu já falei, as margens da BR-101, fica na Salgado Filho e é mais uma opção. Só falando aí em superlotação, a gente falou em vacina também, fica a dica para as pessoas que estão se vacinando, estão enfrentando os drives e filas, Procura uma unidade de saúde, que a gente tem vários relatos de pessoas que enfrentam filas nos drives, como no Nélio Dias, na Arena, no Palácio dos Esportes, e chega na unidade de saúde e está bem mais tranquilo. Então, procura a unidade de saúde do bairro, que geralmente as filas são menores quando tem fila.
0: E, por último, a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte autorizou o funcionamento de academias, nos condomínios,
2: Gelani. Nos condomínios. Essa portaria ela já foi publicada. A Secretaria a CESAP autorizou o funcionamento de academias que ficam dentro dos condomínios. É uma das que regula o decreto que determinou o isolamento social bem mais rígido, apenas de serviços essenciais, desde o último sábado. E esse hum, documento, hum. de acordo com esse documento, as academias disponibilizadas estão autorizadas a funcionar desde que... Tem um agendamento prévio e com apenas um grupo familiar por vez. E também tem que ter, levar em consideração a sanitização completa dos equipamentos após cada utilização. Então, em geral, a portaria estabelece protocolos específicos relativos aos condomínios residenciais e também mudança na rotina das pessoas que trabalham nesses condomínios. A responsabilidade de aplicação e fiscalização de todas as medidas Cabe aos síndicos Quando a gente fala de funcionários Em mudança aí de comportamento Leva em consideração, por exemplo, a jornada de trabalho E quando possível Implantar aí escalas diferenciadas Para que tudo funcione Pelo menos relativamente bem Nos condomínios, Diógenes
0: Obrigado, Gerlane. E agora voltamos ao futebol Porque tem assunto superior Tribunal de Justiça Desportiva Edmo Senadino
3: Pois é, Diogo, o Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, enterrou ontem a última, último fio de esperança que o Vasco tinha de não disputar a Série B, de não ser rebaixado. Aquela pe peden pedenga ainda de hoje, do jogo contra o Internacional, que o Vasco queria o cancelamento, né? do VAR, né? Pois é, o Vasco não se conformava. Bom, não tem mais jeito, o Vasquinho está na segunda divisão pela terceira ou quarta vez. E já saiu até a primeira rodada, viu, Dioges? Da, da Série B, que vai começar no dia, nos dias 28 e 29. O Vasco vai jogar contra o Operário. Então, Vasco, Série B do brasileiro, é o seu destino. Dioges, de com relação ainda à Copa do Brasil, ABC e América voltaram aos treinamentos, mas ainda não tem data dos seus próximos compromissos. América contra o Cruzeiro e ABC contra o Botafogo. Ficamos no aguardo para que essa situação seja resolvida que seja definida as datas e a BC América saibam é, se vão, onde é que vai ser o jogo e quando será realizado, Dioris.
0: Copa do Brasil, você falou em
3: Copa do Brasil, o Ferroviário vence, uhum. a partida que mudou de local cinco vezes, né, Exatamente, Dior. só para pontuar que nós conversamos ontem, falamos ontem aqui sobre esse jogo do Ferroviário de Fortaleza que mudou cinco vezes, ontem foi realizado lá em Duque de Caxias, no estádio Los Larios. O ferroviário venceu o Porto Velho de 1 a 0. E o técnico Francisco de a, aí conseguindo aí mais 700 mil, é, o time que ele comanda, com, conseguiu sete Também, como vencer a América, passaram para a segunda fase da Copa do Brasil. Isso é bom para o futebol nordestino. E hoje, encerrando aqui, eu queria fazer dois registros. Primeiro, um grande abraço para o meu colega de TV Assembleia, Malik Najib, que está aniversariando hoje grande companheiro, grande figura, um jornalista de verdade e de muito, muito caráter, um cara realmente sensacional. E parabenizá-lo, parabenizar você e a toda a equipe do portal numinuto.com pelo Diálogos no Minuto. Que bacana que foi esse programa. Meus parabéns em nenhum momento a politicagem tomou conta, só informação de verdade. Só informação produtor. técnica, né? Cidadino? Exatamente. Que é o
7: que
0: deve prevalecer nesse momento. Nesse momento. Aliás, era para ter prevalecido desde o início dessa crise. Desde, né? Infelizmente, pra, é verdade. A gente se ressente muito disso, né? É. Não entramos em nenhum debate político. Nenhum, Pelo nenhum. contrário. Parabéns. É isso aí. Cidadino, é, você queria concluir hum. é, no finalzinho do primeiro bloco... Não, golpe, era para dar uma os... coisa em relação... A decisão da federação. Não, era não, do
3: Não? Não, era só bem para dar os parabéns a, 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 ao programa que, que eu tinha acabado, ah, a gente tinha acabado de ver. eu achei que você
0: estava querendo complementar não. o assunto FNF.
3: A minha irritação. Mas assim, voltando ao
0: assunto, já que eu coloquei, <risos> quando teremos essa reunião da Assembleia dos Clubes? Existe data? Não. Ou tudo depende do José Vanildo?
3: Tudo depende do José, é, de hoje Eu tenho a impressão que Diante do apelo, diante da urgência e diante da, da repercussão negativa que tivemos durante, ontem durante as redes sociais, ele deve agilizar talvez até hoje mesmo ainda essa, essa Assembleia seja realizada. Vamos esperar. Outra
0: pergunta, a nota Potiguar já vai ser cancelada também a partir de hoje? Pois né? é, não tem o resposta. O patrocínio do governo é. do Estado Isso. ao futebol portuguai, à federação, como é que a fica... essa parceria já vai ser cancelada hoje?
3: Pergunta e sem resposta. Como sem resposta, fica? como é que fica a situação da banda RN? que assinou um contrato de dois anos e que já que investiu né, dinheiro nessa competição. Como é que fica? Essas perguntas Outra precisam. Pergunta,
0: mas a gente está fazendo várias perguntas Isso. que merecem ser respondidas, respondidas hoje. O prefeito Álvaro Dias, chefe de Zé Lanil, na estrutura do município, uhum. vai chamá-lo para discutir essa questão porque implica também decisões do prefeito de Natal, Álvaro Dias, também. que assinou, deu aval ao decreto de restrições
3: que suspendeu o Campeonato de Potiguar por 15 dias. Todas essas perguntas precisam ser respondidas o mais rapidamente possível, né, de hoje? É, é isso. Seria interessante uma
0: manifestação seria. do prefeito Álvaro Dias nesta hum. sexta-feira. Não sei se ele vai é, se manifestar ah, sobre o assunto, mas fica aqui a dica, a dica. e a cobrança. Eu acho que vale porque é uma das autoridades importantes do estado do Rio Grande do Norte, não né? Sem dúvida. Então, Cidadino, vamos agora aqui. O ABC treina pensando na chance de assumir a liderança da Copa do Nordeste. Do Exatamente.
3: O ABC joga a semana que vem contra o CRB de Alagoas. Não seria o jogo dessa rodada normal, que ele enfrentaria o 4 de julho no Frasqueirão, mas como o nosso futebol está, está impedido de ter jogos, essa rodada o ABC só vai enfrentar a equipe do CRB na quarta-feira, uhum. lá em Alagoas. Então, o ABC realiza seus treinamentos, porque se o ABC vencer, é, soma 11 pontos e toma a primeira colocação do seu grupo. Nesse momento, muito importante que o ABC possa passar de fase, de hoje, porque representa mais um bom dinheiro na conta do clube, que está muito, muito necessitado.
0: É, né? Cidadinho, que coisa, hein? Que coisa. E é, é importante avançar nessa competição, não só do ponto de vista do futebol, o futebol do Rio Grande do Sul, que está cada vez mais ali, no piso, né? Isso. É, é preciso também arrecadar para poder sobreviver no âmbito então. inclusive, tem uma possibilidade de não ter nem campeonato mais,
3: o campeonato estadual, né, Exatamente, precisamos demais que a ABC e a América sigam bem Copa do Brasil e o ABC na Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Muito importante as próximas fases. 1 milhão e 700 se o ABC passar pelo Botafogo. 1 milhão e 700 se o América passar pelo Cruzeiro. Eu não sei quanto é a quantia, depois eu vou ver de, de, se o ABC passar para a segunda fase da Copa do Nordeste. Mas é muito importante que nós, nossas equipes possam seguir nessa competição. Porque senão vamos ficar esperando o início da Série D para poder ver futebol no Rio Grande do Norte.
0: Vamos para o para a notícia do Jornal 96 nesta sexta-feira, 26 de março, Gerlândia Lima.
2: Diógenes, só lembrar que a partir do dia 1 de abril estarão isentos do pagamento da tarifa de água e esgoto, aqueles que já estão cadastrados na Caerne, como usuários da tarifa social e também na categoria bar, restaurante ou similares. Essa medida do governo vai até o dia 30 de junho, 30 de junho, Conforme o decreto que foi publicado no Diário Oficial do Estado, e o benefício ele é concedido automaticamente, não tem necessidade desses beneficiários se dirigirem à companhia AKR. Então, a partir do dia 1 de abril, essa isenção estará valendo até o dia 30 de junho, Diógenes.
0: Gerlando, não sei se você notou, mas hoje está nublado o tempo, né? Está frio até um pouquinho Casaquinho. mais amigo. Eu coloquei um, logo um casaco do povo do interior. Quando começa a chover,
3: aí o povo tira logo os casacos.
2: As né? jaquetas <risos> tem que aproveitar.
3: Eu pensei que era Beckenbauer. Ah! É, da seleção alemã. Que aquele... estiloso, não estou, Só você, Estiloso, queitosa,
0: ficou,
2: ficou, bacana, Milão, ficou bacana, ficou bacana.
0: Não, não pode ver, né? Quando eu. Quando eu quando eu vi de hoje, a Edina disse logo assim Vi só falta o té na gravação
2: Eita! A turma do YouTube Também percebeu, viu, Diógenes? Aí, ali... <risos> percebeu É isso aí
0: Obrigado a todos, uma boa, um bom final de semana Saúde e paz para todos Segunda-feira estaremos aqui No Jornal 96 com muita informação Informação De qualidade Como Você encontra, você sabe disso Há quase 20 anos Aqui no Jornal 96 Tchau!
2: Bom final de semana a todos e saúde! Até segunda! Até tchau, segunda!
0: Tchau.